0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez Choc.ca.
1: Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans cet épisode, nous recevons Théva Flamand et Pierre-Luc Verville, deux chercheurs créateurs diplômés de LUCAM. Théva Flamand est docteur en études et pratiques des arts. Il est auteur, conférencier, spécialiste du bioart. Il est l'auteur du livre Le bioart en jeu esthétique, publié en 2019 aux presses universitaires de Provence, préfacé par Édouard Daucaque. Pierre-Luc Verville est titulaire d'une maîtrise en art visuel et médiatique. Il a une pratique artistique néo-conceptuelle et musicale, orientée jazz et expérimentale. Il enseigne la musique au secondaire à la polyvalente Nicolas Gatineau à Gatineau. Il poursuit également une maîtrise en théologie à la faculté de théologie évangélique de l'université Acadia. Aujourd'hui, il nous parle de la médiologie de l'art. On les écoute. Bonjour, je m'appelle Théva Flamand. Je suis théoricien de l'art. Je m'intéresse au rapport entre technique, signification et esprit du temps dans les pratiques d'art contemporain. Au travers de mes recherches sur le bioart, je me suis intéressé au concept d'aura, au sens de Benjamin, et aussi à l'idée de concrétisation, d'après Simon Don. C'est-à-dire à l'idée que les œuvres d'art évolueraient vers peut-être l'indistinction entre le sujet et le médium.
0: Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Verville. Dans ma pratique artistique, je m'interroge sur les modalités institutionnelles de production et de réception de l'œuvre d'art. Je propose des expériences esthétiques susceptibles de produire des effets de distanciation. En musique, je m'intéresse à la composition assistée par ordinateur et à l'improvisation. En art visuel, je me situe dans la tradition de Marcel Duchamp, dont j'applique les stratégies dans les non-lieux de l'institution et autres zones grises du monde de l'art. Mon but est d'en révéler les conditions de possibilité.
1: Nous sommes deux chercheurs en art.
0: Deux passionnés de ce que l'on nomme la recherche-création.
1: Mais surtout, nous sommes deux amis. On s'est rencontrés euh, il y a dix ans, je pense. Oui, dans un café, mais ça, tu t'en souviens jamais. (rire) C'est vrai, mais euh, je me souviens par contre que ça a changé beaucoup de choses pour moi. C'est quand tu m'as invité euh, à venir habiter en colloque avec toi euh, qu'on s'est rendu compte de tout ça.
0: J'ai dû te convaincre de venir pendant une heure.
1: Oui, mais comme tu es un vrai vendeur de voitures, j'ai été convaincu et je ne le regrette pas. Quand tu emménageais à l'appartement,
0: on a fondé l'école d'Orléans, tellement on cogitait. On habitait sur euh, l'avenue d'Orléans. Je ne voudrais pas parler pour toi, mais c'était une vraiment belle période de, de nos vies. On a ouais. découvert qu'on avait de nombreux points de contact entre nos pratiques.
1: Moi, je rédigeais ma thèse et toi, ton mémoire de maîtrise. Et on se retrouvait, je me souviens, le soir dans la cuisine pour
0: discuter. Oui, nos fameuses tables rondes autour de la table carrée de la cuisine. <rire> J'ai d'ailleurs conservé des preuves, des vestiges de nos cours de méthodologie. Ah ouais Les, euh, les cartes conceptuelles? Je te rappelle qu'on m'a déjà dit que je n'étais pas un artiste, mais un documentaliste. Je garde tout. Et j'ai d'ailleurs le plan de ta thèse sous forme de graphes
1: Ah ouais, j'aimerais vraiment le revoir. Toutes nos discussions jusqu'à 3h du matin, les graphes on allait manger une poutine à la Belle Pro sur Sherbrooke de temps en temps, tout ça, je m'en souviens.
0: Ouais, c'était pas mal rétro la Belle Pro. C'était comme un voyage dans le temps. J'ai même un document photographique de la fois où je me suis approprié les fameux néons du plafond avant la rénovation. Toute cette période
1: créative pour nous deux, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé à arriver avec de nouveaux concepts, dont celui d'incarnation pour le bio-art.
0: Moi, je me rappelle que tu étais vraiment contagieusement fasciné par la science-fiction.
1: Et contagieusement, en effet. J'ai réussi à te convertir. Pour moi, des films qui ont été emblématiques pour ma thèse, c'était... Euh, « Bienvenue à Gattaca »,« La Mouche »,« Les Fils de l'Homme
0: ». J'adore ces films. Il y avait aussi « Blade Runner ». J'ai encore une copie DVD. Des DVD. Euh, Terminator » aussi. On est allé voir pas mal de films au cinéma, à côté, euh, proche du stade olympique. Le décor idéal.
1: Ouais, avec son design futuriste. Toi, tu m'as fait découvrir euh, Koyanis Katsi. Je m'en souviens aussi très bien. Et ça a été une expérience esthétique euh, incroyable, déterminante. Ça a grandement nourri ma recherche de doctorat en me faisant réaliser l'importance de la technique dans la société.
0: Oui, ben justement, dans Koyanis Katsi, ce sont les thèses de Jacques Ellul, les penseurs de la technique, qui sont cinématographiées.
1: Ça a été effectivement une découverte fondamentale et je t'en suis encore reconnaissant parce qu'il y a chez Ellul un concept qui permet de bien comprendre le pourquoi de l'utilisation des biotechnologies en art. C'est le concept de « milieu technique ». Le milieu technique, il englobe tout.
0: Dans ce film-là, on voit que les humains, c'est eux qui nourrissent le système plus que l'inverse.
1: Oui, d'ailleurs, Godfrey Reggio, le réalisateur de Koyanis Katsi, il utilise cette image d'une bête qui est nourrie. Oui, on est pris dans un milieu technique, celui du numérique. Et ce n'est pas par hasard que les œuvres de bio sont faites avec des biotechnologies. Il y a un moment dans l'art, le nôtre, où l'œuvre d'art devient transparente à son milieu parce qu'elle témoigne de ce milieu qui est un milieu technologique. Donc je me suis intéressé au phénomène d'artialisation des biotechnologies, c'est-à-dire à comment les euh, technologies deviennent des techniques artistiques. Et je pense que toi, dans ta pratique, tu avais des préoccupations un peu similaires au sujet de l'artialisation.
0: Oui, on s'est nourri l'un et l'autre.
1: On a inventé un monstre, une chimère bicéphale.
0: De mon côté, je me grattais la tête à tenter de m'approprier l'appropriation de Duchamp. Je pense avoir résolu le problème, du moins intérieurement, avec l'idée d'adoption. À partir de ce moment-là, j'ai distingué mes œuvres proprement octoriales de celles adoptives. Avec
1: toi, je me suis rendu compte à quel point on n'a pas fini de sonder toute la profondeur esthétique de Duchamp, de comprendre toutes ses répercussions. Mais est-ce que tu pourrais éclairer la notion d'adoption en art?
0: Bien sûr. Lorsque je m'approprie des installations trouvées qui me font penser à de l'art contemporain, je dis que je les adopte, par exemple, dans ma série Installations et désinstallations. Je reprends à mon compte les objets et leurs dispositions telles que je les ai trouvés dans une galerie au moment du montage ou du démontage de l'exposition. Puis, dans le processus de documentation, je produis de nouvelles œuvres qui sont des photographies. Le lien de parenté, de paternité, est alors plus direct. Le cadre du tableau devient aussi signifiant que ce qui l'entoure. De cette façon, ce sont les médiations qui finissent par s'inviter à la fête, pour reprendre les mots du médiologue Régis Debré. Je pense aux reproductions, aux cartels, aux légendes, aux catalogues. Je pense que notre rencontre, et
1: surtout notre colocation, a permis de faire émerger des concepts déterminants pour notre future collaboration, parce qu'on mettait toujours nos préoccupations en perspective en se les disant. En fait, on s'était fait une méthode de création, de concepts qui passait par la discussion.
0: Dans notre méthode, il y avait la transmission, la médiation, la médiatisation, l'incarnation, la matérialisation.
1: Oui, il y a beaucoup de concepts qui sont sortis, euh, l'histoire, la mémoire, le zeitgeist, euh, le support et le fameux couple de notre cher ami McLuhan,
0: Medium Message. Tu me parlais souvent aussi d'un prof à l'Université de Bordeaux qui t'avait introduit à la médiologie.
1: Oui, euh, Monsieur Garcia. Euh, c'était un cours en première année de maîtrise euh, j'avais été fasciné parce qu'on avait étudié les rapports entre les, l'évolution des techniques de la peinture en Occident et euh, l'évolution des idées euh, de, de, de la société occidentale. Et ça, ça m'a donné envie de faire euh, mon doctorat, ni plus ni
0: moins. Dans nos préoccupations communes, il y avait aussi la question de comment les œuvres se fabriquent, les secrets d'atelier, le processus, ce qui justifie de procéder de telle manière plutôt que, que d'une autre, et surtout la conceptualisation. On a même rencontré Eduardo Katz et il nous en a révélé pas mal. Je me souviens que notre collaboration d'écriture a commencé après que tu m'as proposé d'écrire un article avec toi sur la médiologie de l'art. Tu venais de finir ta thèse, c'était en août 2015. C'était là j'avais pris mon fameux cours d'herméneutique avec Amar Djabala et j'étais prêt pour la médiologie.
1: Oui, mais l'écriture a été laborieuse au début. Plus d'un an. Ça a été long parce qu'il euh, fallait systématiser quelque chose qui était plutôt intuitif. Moi, je venais pratiquement juste de découvrir la médiologie et de l'appliquer au bio Je pense que le plus dur, ça a été de réaliser la présence des intermédiaires dans les phénomènes de culture, dans la passation de la mémoire.
0: Tandis que pour ma part, les intermédiaires, je les voyais partout. <rire> C'était l'un des leitmotifs de mon travail. Au point où Gisèle Trudel, dans un cours à la Faculté des Arts, m'avait donné le mot-clé de « médiation ». Ça l'a orienté toute ma recherche-création. Même que pour mon exposition finale de maîtrise, j'ai littéralement exposé un diaporama, comme ceux dans les cours d'histoire de l'art. Tu as exposé
1: euh, art quelque chose qui était fait pour exposer de l'art.
0: Je pointais de l'index, les index pointés. Et
1: justement, la médiologie, elle fait ce travail de pointer les index pointés. Elle s'intéresse à la transmission, au phénomène de la transmission lui-même.
0: Mais ce qu'elle regarde dans la transmission, c'est un entre-deux. L'interaction entre technique et culture. Un peu comme dans un diagramme de Venn, dans lequel on trouverait euh, d'un côté la technique, de l'autre la culture, et au centre, les médiations. Et justement, c'est certainement pas un hasard que ce soit Duchamp qui m'est conduit vers la médio. D'ailleurs, Régis Debré dit que Duchamp a été, par sa pratique artistique, le premier médiologue. Il a anticipé la société de communication, pour reprendre la thèse d'Anne Coquelin. C'est comme s'il avait prévu la transmission de son travail dans un système technique différent du sien. Ça, on l'a compris beaucoup mieux avec le concept médiologique de médiasphère.
1: Moi, j'ai vraiment compris le concept de médiasphère en pensant à l'astronaute qui dépend de ses outils, de ses machines... Euh, de sa combinaison, de sa navette pour euh, survivre. Et euh, ça m'a même donné envie de penser que c'est la navette qui a besoin de l'astronaute pour accomplir sa fonction. Et nous, on vit
0: dans un contexte qui est euh, à l'image de ce milieu technique de l'astronaute. Concernant le l'homérouti, il y a comme une exacerbation au 20 siècle. Nos vies actuelles sont orientées autour des réseaux numériques. Dans chaque médiasphère, le système technico-culturel gravite autour d'un médium dominant. La parole pour la mnemosphère, l'écriture manuscrite pour la logosphère, l'écriture imprimée pour la graphosphère,
1: la télévision couleur ou la photographie pour la vidéosphère et finalement euh, l'ordinateur connecté euh, ou Internet pour ce qui est de l'hypersphère, l'hypersphère qui est notre
0: époque technique. La médiologie cherche à expliquer le rapport de codépendance entre la technique et la culture, mais ce n'est pas un déterministe pour autant. Il y a par exemple l'effet jogging.
1: Ouais, Debray, il dit que euh, quand on pensait que la voiture ferait de nous des obèses, bah, finalement, beaucoup de gens se sont mis au jogging. Le phénomène de la transmission est rempli de ce genre d'ironie. Et il y a beaucoup de mystères dans la transmission, et c'est sur ces mystères que euh, la médiologie s'attarde. Je sais où
0: tu veux en venir. Tu vas nous parler d'incarnation.
1: Le plus grand mystère de la transmission, le mystère
0: favori de Debray, c'est... L'incarnation. L'incarnation. La parole qui se fait chair. Oui. Le Logos éternel qui vient résider parmi les hommes dans leur histoire, on pourrait aussi dire qu'il vient tabernacler, hein? oui. car le tabernacle était pour les Israélites la tente de la présence de Dieu. Cette tente, c'était le lieu de la manifestation de Dieu. Sauf que pour Debré, contrairement à ce qu'on pense, c'est la chair qui fait la parole. Eh bien, en art, à la place du mystère de l'incarnation, on a plutôt le mystère de la matérialisation. C'est la question du faire-œuvre. Comment un artiste matérialise sa pensée et comment cette euh, idée matérialisée fait culture? C'est, je pense, pour cela qu'art et médiologie s'entendent si bien. La médiologie de l'art, c'est euh,
1: l'étude de la transmission de l'art et, par le fait même, des médiations artistiques.
0: Plus les historiens négligent le processus de fabrication de l'œuvre d'art en faisant intervenir le mythe romantique du génie, par exemple, plus les médiologues s'efforcent de trouver des lois, des principes sans négliger la liberté de l'artiste ou les contingents. Par exemple, un artiste comme Michel-Ange, ça ne va pas de soi. Il est conditionné par son époque, du moins en grande partie. Et on a voulu développer ce regard particulier
1: sur les œuvres d'art parce que c'est fascinant, parce que ça permet de comprendre notre époque, surtout notre époque où les technologies sont au centre de nos préoccupations. Ça permet de comprendre le rôle de l'art à chaque époque, et ça permet aussi de comprendre pourquoi le ready-made, pourquoi la poésie d'Ada, pourquoi les compressions de César, pourquoi la mu- musique brutiste, pourquoi le punk.
0: Donc, on s'est mis à développer une écriture à deux mains.
1: Oui, euh, j'aime utiliser euh, l'image de la broderie, parce qu'on est à deux sur un document en ligne quand on travaille, et pendant que l'un commence à taper une phrase, ben, on voit le curseur de l'autre passer juste derrière, et corriger, améliorer ce qui est écrit. Il y a une synergie qui se produit, moi ça me fascine.
0: Et c'est aussi ça la, la médiologie, cette mise en abîme de la réflexion. C'est très valérien. C'est l'occasion d'une autopoïétique, d'un métadiscours. On a fait le, le fameux
1: bricolage méthodologique dont on parle en cours de métaux, quand tu dois inventer ta propre méthode. Pour nous, c'est une chimère avec une tête d'écologie, un corps d'herméneutique et des ailes de médiologie. <rire> On travaille dans l'hypersphère et nous vivons. De notre point de vue de médiologue, il y a quelque chose de très intéressant à parler d'un milieu numérique en utilisant un outil numérique pour ses spécificités que sont la possibilité
0: d'éditer à l'infini, en temps réel, à distance. En synchronie, et on prépare un bouquin qui montre comment appliquer la médiologie à l'art et qui fait la grande synthèse de nos travaux théoriques en recherche-création depuis toutes ces années.